0: Episodio 2, 50 milímetros, el podcast donde aprendes fotografía en menos de 20 minutos. Co ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Eh, estamos nuevamente reunidos aquí para todos nuestros amigos, aficionados a la fotografía. ¿Cómo están? Hola, ¿qué
1: tal, Luis? Bien, aquí este pues ya listos para arrancar nuestro segundo podcast, que recordarás que es el tema tipos de cámaras. Y aquí estamos hablando de los tipos de cámaras que se comercializan actualmente y que puedes adquirir.
0: Excelente. Yo creo que a nuestros amigos nos, nos va a interesar. A mí mismo me interesa mucho porque ando queriéndome comprar una cámara. Ahorita me van a ayudar a elegir la mejor opción para para todas las necesidades y gustos. Platícanos, Eduardo. ¿Cómo
2: Hola, ¿cómo están? Buenas buenas tardes para nosotros ahorita, dependiendo de la hora de la que nos escuchen, nuestra audiencia, buenos días, tardes o noches. Eh, muy bien, pues aquí muy entusiasmado, avanzando con esta iniciativa y siento que cada vez vamos armando una biblioteca más extensa para poder ayudar a quien empieza, a quien ya está involucrado en el mundo de la fotografía y puede aprender un poquito más. Y yo estoy seguro que a quienes están muy metidos y nos escuchen, gente que vamos a aprender, de la cual vamos a aprender muchas cosas también. Este, platicábamos hace un ratito que de pronto los temas se vuelven extensos y pues a ver si no tenemos que empezar a partir estas entregas o intervenciones en eh, segmentarlas en un, dos partes para este, pues hacerlas más fluidas e interesantes. Pero todo bien y listos para darle ahora con las cámaras, que a mí también es un tema que me apasiona mucho, este, desde ver cámaras de gran formato viejitas, no cómo ha evolucionado el tema y pues cuáles son la, 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 los comunes denominadores en, en la industria actual, desde cámaras compactas hasta cámaras complejas. No vamos a llegar a medio formato ni a gran formato, pero este, sí cubrir, lo del fotógrafo promedio y fotógrafo profesional hasta full frame, ¿no? Entonces, pues, Octavio, te paso la palabra para que nos empieces a platicar un poquito de, de cómo funciona esto de la división de las cámaras.
1: Eh, claro que sí, Eduardo. Bueno, eh, ya haciendo un poquito de investigación, al momento ahorita, tenemos eh, varias cámaras que se comercializan. Serían las compactas o también llamadas point and shoot, las instantáneas, las de celular, las mirrorless y las reflex. Yo les voy a, a empezar a hablar un poquito de estas, de las compactas. Eh, este tipo de cámaras, se su característica principal es que no es de lentes intercambiables. Tiene un solo lente eh, con el cual muchas veces tienen un buen zoom digital y este zoom nos ayuda a capturar imágenes, pues, digamos que más cercanas. Eh, otra característica es que son, eh, como su nombre lo dice, compactas. Puedes meterla en el bolsillo del pantalón, en un saco. Puedes transportarla sin ningún problema. Y, y sacarla en todo momento para tomar fotografías. Inclusive yo lo vería como una alternativa a tu celular porque tienes más capacidad de memoria, puedes este ponerle tarjetas SD y aparte sabes que solo es para fotos. Normalmente, no sé si a ustedes les pase, pero a mí ya en el celular a veces ya hasta tomar una foto ya se me complica por el tema del almacenamiento, ¿no? Entonces, si, si tuviera una compacta, Seguiría tomando fotos sin ningún problema y el celular lo ocuparía pues para, para otras cosas, ¿no? De, bueno, comentaban en el podcast pasado que una de estas fue mi primer cámara, fue una Nikon. Y súper bien, de hecho creo todavía la tengo y, y tenía muy, muy buenas prestaciones para, para su momento. Pues tenía creo que 12 megapíxeles, grababa en 720 eh, podías meterle tarjetas SD y súper súper compacta o sea tú la transportabas a todos lados y recuerdo que me la llevé a, eh, a varios eventos como de no sé una boda, eh, viajes me acompañó y y, y, y sí aguantó y súper bien y ese fue el primer paso para involucrarme ya más en el tema de la fotografía o sea que para alguien que está viendo qué onda eh, súper recomendable y además que tiene un precio accesible sí, es correcto a mí me ha pasado ya algo curioso les voy a compartir una experiencia
2: yo en algún viaje que hice pues me di cuenta que no llevaba cámara me detuve compré una muy sencillita una Sony PowerShot si no mal recuerdo es el modelo la usé en ese viaje regresé y la guardé y ahí se quedó y años después buscando me la encontré y ahora se la regalé a, a este, pues al chamaco en la casa ¿no? ¿Para porque le llama la atención la fotografía y ahora en, esta, en este periodo de guardar le estoy queriendo enseñar fotografía porque le llama la atención y no suelta la camarita y para mí y es una cámara de estas, es una cámara automática, point and shoot, compacta como quieran llamar, y son unos robotcitos. es maravilloso porque el que está aprendiendo no se frustra que la cámara hace todo enfoca, eh, ilumina, decida si usa flash o no, me limita mucho para enseñarle, porque no le puedo enseñar ciertas cosas, ¿no? Entonces brincamos este, entre equipos pero pues tiene esa ventaja, la trae un chamaco de 8 años para arriba, para abajo o la golpea, le pega toma videitos toma fotos y de repente con, con este, resultados sorprendentes, ¿no? Le sacó unos carritos de estos Hot Wheels y se puso a tomar fotos en la mesa y dije, ay hijo ¿En qué momento sacaste esas cosas este, tan padres, no? Entonces, pues sí, ese es un poquito la experiencia y es la versatilidad de... Yo les llamo estos que son unos robotsitos.
1: Bueno, como decía Eduardo, sí, este, pues muy, muy versátiles y, y vaya que tienes razón. Sería una cámara que sí podría prestar a, a un miembro de la familia más pequeño justo por eh, esta manera tan fácil de usar y un poco también para no preocuparme tanto, ¿no? Este, Bueno, la siguiente cámara, las instantáneas. Estas recordaremos que tuvieron eh, pues mucho éxito por ahí de los 70s, 80s. No sé si recordarán las Polaroid.
0: Cómo no, si yo todavía tengo la mía. Por cierto, ¿alguien sabe dónde, dónde conseguir eh, las, las películas para... Para, para, para seguir usándolas, sí, están geniales esas.
1: Bueno, pues estas eh, tuvieron su momento eh, súper bien. La, la verdad es que creo que pasó que las dejaron de producir. Eh, y ahora con este tema de lo vintage, de regresar un poco al pasado, empezaron a surgir y yo me acuerdo que las primeras que vi fueron de Fujifin, eh, de hecho, eh, como regalo de, de Navidad, yo le eh, compré una a mi hermana y la encontré a muy, muy buen precio. De hecho, me costó alrededor de unos 700, 800 pesos, ya con dos cartuchos que son de 10 fotos cada uno. Eh, la estuvimos usando, la probamos, eh, estuvimos viendo ahí, por lo tienen un tema de... Eh, a la hora de encuadrar lo que tú ves en la mirilla no es exactamente al, a la toma entonces tienes que nivelar bien para, para que salga todo encuadrado ¿no? Eh, ahora ya han estado evolucionando cada vez más y ya, y ya inclusive puedes ver eh, la fotografía en la pantalla de la de la cámara y decidir ya tú si la imprimes o si, o si simplemente la pasas de largo y tomas otra. Eso, pues, súper interesante porque ajá, en instantáneas. Eso se me hace ya una función muy avanzada. Está
0: genial, está genial. Vamos a, a buscar algunas para recomendar a nuestros amigos eh, un de estas, estas nuevas, esta nueva tecnología, cámaras instantáneas. ¿Qué otro tipo de cámaras comentan? Platíquenos.
1: Bueno, tenemos este la cámara que ahora todo el mundo trae en el bolsillo, que es la del celular. Aunque aunque quisieras comprar un celular, creo que sin cámara ya sería una tarea imposible. Y está muy bien porque pues ahora todos nos hemos vuelto tanto reporteros gráficos, ¿no? O, o sacamos el celular y tomamos foto a todo. Y está muy padre. Eh, sin lugar a dudas, este, si te gusta la fotografía, pues desde ahí puedes iniciar a, a probar con diferentes tipos de encuadres, diferentes planos. Y pues aquí sí es un tema súper, súper complejo. Yo creo que hasta necesitaríamos un podcast especial de celulares con cámara. Pero personalmente yo uso iPhone y la cámara... Creo que cada vez que sacan un iPhone nuevo me sorprende más.
0: Oh, excelente, pues ya tendremos que preguntarle a nuestros amigos que nos escuchan si quieren que ahondemos en, en un programa especial para, para celulares, hacer un análisis de las cámaras de celular, a ver cuáles son todas las opciones que tenemos. Excelente. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Platicamos.
2: Sí, no, yo eh, pues yo un poquito este, creo que... Ha sido parte de la evolución del mundo este tipo de cámaras, porque como bien dice Octavio, hoy ya es imposible traer un celular sin una cámara. Y eso inclusive ha hecho que la información se difunda entre en las sociedades de una diferente manera. No es nada más por el gusto de la fotografía, pero si uno tiene una necesidad desde... Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Quieres grabarte el modelo de una barato, de algo que viste, le tomas una foto y ya lo llevas, ya no necesitas ni siquiera una pluma o un papel, o si estás haciendo eh, eh, estás presenciando algún evento histórico, pues sacas el teléfono, ya no hace falta el, el, el tema de la cámara ¿no? sin que eso implique desplazar otras labores como la de un periodista o algo así, creo que hay que ser muy responsables en el uso de las cámaras porque se puede desvirtuar mucho pero si sí es cierto, o sea ya en el en, el, en, el, en el en un sentido vago de la palabra, pues todo mundo que trae un celular es un fotógrafo, ¿no? Sin que eso implique este pues llevarlo al tema del arte, pero se convierte en una herramienta de comunicación padrísima. Y como bien dice Luis, igual si hay eco, pudiéramos irnos a, a grabar un podcast de cámaras en celulares, porque además tiene unas capacidades increíbles, estas cámaras que ya traen inteligencia en cuatro lentes o en cuatro cámaras y te hacen panorámicas y 3D y demás, yo de repente me siento ya viejo, porque hay cosas que no entiendo este, y están padres ¿no? este sorprenden, para mí rompen el concepto de la fotografía, pero no dejan de, de generar un efecto de sorpresa ¿no? entonces pues sí, creo que es a lo que nos ha llevado la tecnología al final del día eh. Sí, sí. Pero bueno, pues pasando, avanzando un poquito en el tema que hoy nos atiende, es, yo les voy a platicar un poquito de, de las cámaras sin espejos o mirrorless y de las reflex, que yo creo que son las más comunes en el mundo de los fotógrafos actualmente. Ya en, en la fotografía, hablo en términos de fotografía seria, si bien platicábamos de que las cámaras eh, point and shoot o automáticas, no, no te dan capacidades de control sobre la cámara porque el robot está programado de cierta manera, estos dos tipos de cámaras ya tienen controles independientes de velocidad, de apertura, de ISO, ya, ya le dan muchísimo más poder, empoderan al, al usuario, ¿no? Entonces voy a arrancar con las no por ninguna prioridad ni porque estén en una jerarquía de esa manera simplemente porque así nos quedó el script y porque así lo definimos las mirrorless ¿no? Las, las cámaras sin espejo que tal vez es de las últimas que deberíamos hablar porque es la última tecnología pero creo que todavía no está tan desarrollada y prefiero darle un poco más de espacio a las reflex una cámara mirrorless surge de la necesidad tiene el mismo principio ¿no? y partamos de ahí todas las cámaras son cajas negras a las cuales, las cuales tienen una entrada de luz. Las mirrorless, el, el tema, y atienden a la necesidad. Se pues lo he escuchado a fotógrafos profesionales, curiosamente, y renombrados, ¿no? Ya gente eh, mayor, de alguna manera, que hicieron fotografía toda su vida y las marcas se preocuparon por la ergonomía y que un fotógrafo no tenga que cargar tanto peso en equipo. O Entonces, sea, eso atiende un, un cuerpos compactos. Una cámara mirrorless, insisto, es, una, es la caja negra. Pero si le quitamos el lente, vamos a ver el sensor ahí. Lo pudiéramos tocar. ¿no? Entonces, está padrísimo. Este, hace equipos muy compactos de grandísimas capacidades. Pero, eh, y también se lo he escuchado a muchísimos fotógrafos. Y luego es un tema, a mí me pasa. Yo tengo una Sony Alpha 6000 y una Alpha 7. Y lo que pasa es que los sensores, eh, que son electrónica y generan electrostática, son unos imanes de polvo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se cambian los lentes. Es el único inconveniente que tienen. Así como tienen la gran bondad de tener un tamaño compacto, tienen la gran desventaja de tener lo más preciado de una cámara que es su sensor expuesta, ¿no? Pero, insisto, con las mismas capacidades. Permiten tomar fotografías en modos manuales, en modos con prioridad de apertura, con prioridad de, de velocidad, este, auto, automático o preprogramado, ¿no? La famosísima P. Eh, y, bueno, dependiendo de la electrónica, se pueden hacer muchas otras cosas. Pero, en, en términos prácticos, eso es una cámara mirrorless. Una cámara que no tiene más mecánica, es un cuerpo compacto, y que al momento de cambiar lentes, el, el sensor queda expuesto. Entonces yo para quien ahorita nos escuche y a ver qué voy a comprar cámara y me interesa y he escuchado el boom de las mirrorless, porque ahora Canon ya sacó su serie M, no existen las Alpha de las Alpha 7, las A7 de Sony y ahora salió Canon con sus M's. Yo lo único que, que, lo que hago hincapié y cuando me preguntan mi experiencia, es lo que transmito es que el sensor es muy fácil que se, que se ensucie, ¿no? Entonces es lo único, lo único que hay que tener cuidado y ser muy conscientes. Este, y bueno, no, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia o han escuchado algo respecto a estas cámaras que quisieran comentar.
0: Sí, efectivamente. Y, y fíjate que sí he escuchado mucho esos comentarios de que antes, muchos fotógrafos recomiendan que antes de, de cambiar a una mirrorless, a una sin espejo, eh, se analice realmente para qué se va a ocupar. Entonces este sí, sí he escuchado muchas muchas eh, retracciones de gente que, que ha cambiado o ha intentado cambiar a, a cámaras en espejo y de repente dice no, ¿sabes qué? Mejor me regreso porque me cuesta más trabajo estar cuidando la cámara que estarme eh, atendiendo la, toda la, la técnica fotográfica. ¿no?
1: Yo este, personalmente igual tengo dos mirrorless, eh, son dos Fuji, una Fuji XC1 y una Fuji XT10. Eh, sí, sí tienen diferencias, también tengo eh, Reflex y sí hay algunas diferencias. Eh, las uso principalmente como para viajes, las Fuji, eh, por el tema de practicidad y que están más chiquitas, caben en todos lados. Y un poco este, también los botones, eh, recordarán que antes los botones este, de las cámaras eh, reflex anteriores de, de rollo eh, tenían controles, pues todo era manual, ¿no? Y Fuji ha hecho esto de cambiar, por ejemplo, la velocidad, e incluso la, el ISO de manera eh, manual sin necesidad de meterse al menú directo de la cámara. Eso me parece que está muy bien, está muy padre, te permite maniobrar más tu cámara. Pero sí es cierto que, por ejemplo, yo he encontrado algunos problemitas a la hora de, de hacer ráfagas. Eh, depende mucho, obviamente, de tu tarjeta SD, pero yo siento que sí eh, todavía tienen un tema ahí eh, en el cual deben de, de atender porque a veces se llegan a, a trabar o bueno, no eh, a tomar la ráfaga, pero no toman todas las, las secuencias. No se siente como la reflex que puedes dejar el, obtura, el obturador y que haga la, la secuencia, ¿no? Ese sería el punto. Sí, es correcto. Es correcto. Ahorita con lo que mencionas me traes a la mente...
2: Bueno, dos situaciones, ¿no? Porque podrán decir, a ver, si la reflex no la recomiendas, porque es delicada, pero mencionas que tienes dos. Y bueno, es que tienen bondades. También esos equipos tienen muchas bondades. Uno de ellos es el rango dinámico. Ya podremos hablar del rango dinámico en la fotografía, que es muy importante. En, ese, en esos términos, Sony está muy, muy avanzado. De hecho, la Alfa 6000, que en algún momento fue la cámara más rápida del mundo, era un desarrollo hecho de la mano con Hasselblad. Hasselblad tenía una cámara idéntica a la A6000, a la pero costaba como tres veces más, y Sony sacó la la 6000 este, Son muy eficientes, y lo que les quiero platicar de este es, en alguna ocasión tuve la fortuna, la visión y la fortuna de ver que venía una tormenta eléctrica. Este, puse todo mi equipo, porque además soy un aficionado a los relámpagos, me gusta cazar relámpagos. Entonces, eh, salí, monté mi tripié, mis settings y todo. Tomé las fotos y de verlas en la pantalla, pues no estaba muy contento. Pero a la hora que me fui a revelar, salieron unas cosas. Les voy a compartir unas, unas fotos de esa, de esa tormenta eléctrica espectaculares. Y todo gracias al rango dinámico. ¿no? Estas cámaras tienen un rango dinámico mucho más amplio. Este... Que cualquier otra cámara que yo haya utilizado o haya tenido. Este, esa es una. Y la otra, esa es una de sus ventajas. ¿no? Ya hablamos del, del peso y de una, una especificación técnica. Desventajas que esté expuesto el, el sensor... Y la otra es que al no tener el sistema de espejos, que ya ahorita entraremos en ese tipo de cámaras, el sistema de espejos nos permite ver a través del lente, o sea, vemos, entra luz, entran nuestros objetos al lente, rebotan en espejos, y en el viewfinder vemos lo que vamos a disparar. Las mirrorless, y yo creo que tiene mucho que ver con eso que decías, Octavio, funcionan en, en base a electrónica, ya una camarita que tienen interna, entonces entra por el lente la toma, o el, nuestra, nuestra escena, y es captada internamente por electrónica que la convierte y la manda a una pantalla, ya sea pantalla en Viewfinder, ¿no? Los, los viewfinder o en una pantalla trasera, en un, en un transporte digital. Entonces, eso hace que haya electrónica digital y mi apreciación es que puede hacer que las cámaras no se traben mecánicamente, pero sí la electrónica no dé toda. ¿ya? Para estar procesando lo que ven, lo que disparan y lo que enseñan en el viewfinder o en la pantalla. Entonces, este, yo creo que es uno de los inconvenientes de la electrónica y en las mirrorless. Tiene esa diferencia. Nos enseñan lo que vamos a tomar de forma digital, no de forma análoga. Entonces, esa es otra de las diferencias. Digo, los viewfinders traen unos, unas pantallitas OLED. Este, que no me acuerdo ahorita de las especificaciones, pero son, como si trajéramos una televisioncita 4 o 5K metida en la cámara, este, pero es electrónica total. Entonces, yo creo que esa tecnología tan reciente todavía no, no alcanza las necesidades de un fotógrafo profesional, ¿no? Pero, este pues, bueno, qué bueno que mencionaste eso. Yo creo que ese es uno de los efectos, porque todo es electrónica. Nos olvidamos un poco de lo análogo, del mundo análogo.
1: Bueno, que digo que, que sí, justo tienes este, razón. Es la, también una característica, ¿no? Que en la reflex, eh, por un sistema de, de espejos, podemos ver la, la imagen. Y aquí usan una, una pantalla que, que nos está guiando, bueno, nos está diciendo qué imagen vamos a tomar y que a veces a la hora de, de bajar el botón para enfocar, para, para tomar la foto, ya casi prácticamente te está dando la imagen de lo que vas a capturar. Eso también pues, está, está padre, pero sí, como mencionas, este tema de tecnología eh, puede hacer que la cámara esté haciendo muchas funciones a la vez y puede llegar a, a pasar esto, ¿no? Que comentábamos. Ah, indiscutiblemente esa es una de las principales diferencias y es lo que quería platicar.
2: La, las mirrorless tienen esa capacidad. Puedes ver al momento de, del disparador estar a media carrera, te muestra una vista previa de cómo va a quedar la foto final. Es correcto, porque ya procesó, ya ya vio los parámetros de apertura, velocidad e hizo los interprete. Como tiene esa camarita interna. Ya te da el resultado final. Yo no sé si eso es bueno o malo. La verdad es que a mí todavía me sigue gustando ver cómo se ve a través de lente, a través de espejos en las reflex y seguir jugando con parámetros. Se me hace que le piquita un poquito el sabor. Ver el resultado final, inclusive antes de tirarlo. Pero sí, es, es otra de las... No sé si es bueno o malo, pero sí es una de las características de una cámara. mirrorless. efectivamente, se me estaba pasando... Pero bueno, yéndonos a las reflex, yo creo que es, es la evolución más natural y lógica de la fotografía y por algo han tenido la penetración y el éxito que han tenido. ¿no? Son cámaras que tienen un arreglo de espejos en su interior. Este mismo arreglo de espejos protege al sensor. Entonces, lo único lo que hace, voy a tratar de describirlo, y es uno de nuestros retos de, de hablar, de tratar de hacer imágenes habladas. ¿no? La luz siempre funciona viaja de forma perpendicular al objeto que la ve. Uh -huh. O sea, la luz incide en un objeto y los rayos, voy a hablar en términos de nuestros ojos, lo que vemos viene de forma perpendicular a nuestro sensor, que es el ojo. Lo mismo pasa con las cámaras. La luz viaja y viaja a través del barril del lente. Adentro y al final, del lente, el primer espejo está a 45 grados, lo cual hace que rebote de forma perpendicular hacia arriba, hacia la jorobita de nuestras cámaras, y allá adentro hay como si fuera un periscopio, seguramente se acordarán de su infancia, los, los típicos periscopios estos de, 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 de cartón, ¿no? Para ver más arriba. Ese como el,
1: cuando vas a Chapultepec, tal ¿no? Tal cual,
2: tal cual, es el periscopio, ese es el... Ese es el principio de una cámara réflex. Tiene dos lentes en a 45 grados este, perpendiculares. Entonces, la luz que incide y que entra por el barril de lente pega en, pega en el primer espejo, sube la imagen a la jorobita de nuestra cámara, que ahí está el segundo espejo, y el otro de 45 hace que rebote la luz en nuestro viewfinder. Entonces, estamos viendo de forma analógica lo que vamos a, a disparar sin ninguna desviación. A diferencia, de lo mencionabas por, por ahí, Octavio, en las point and shoot o en las, en las instantáneas, hay un desfase entre lo que estamos viendo. O si sea, hay unos ángulos. Si no mal recuerdo, y si alguien que nos esté escuchando me ayuda con el término, si no mal recuerdo, ese efecto se llama de parallax, ¿no? Entonces, hay que ajustarlo. La cámara está apuntando a un lado por esta incidencia perpendicular, pero nosotros estamos viendo cruzados. Las cámaras reflex, como tienen el espejo hacia arriba y tienen este sistema de espejos, nos permiten ver el enfoque perfecto para hacer el encuadre que queremos y que necesitamos, encuadre y composición que necesitamos sin tener que hacer ningún ajuste adicional, ¿no? Estas cámaras en la electrónica le van a dictar al lente lo que nosotros programamos, estoy hablando en un modo manual, la apertura, este, la velocidad de, de, de la apertura y el parámetro de la obturación. Es eso, como estamos viendo en vivo lo que vamos a disparar, no podemos ver el resultado final. Hasta que disparamos, la cámara se va a abrir en determinado F y a determinada velocidad, y eso ya nos dará efectos de cantidad de luz que entró, de profundidad de campo, este, de tiempo que entró la luz, o sea, ya todo lo, todo, todo lo que como fotógrafo queremos controlar y saber, ¿no? Entonces, ese es el principio de una cámara reflex. Son cuerpos mucho más sólidos ¿No? una el, el, ya, ya platicábamos el sistema de espejos protege al, al sensor, en el momento que disparamos los espejos se mueven de tal manera y a tal velocidad eso puede producir un poco de ruido ¿no? pero todos los estabilizadores lo tienen calculado entonces disparamos, se quitan los espejos se abre la cortinilla del sensor se abre el obturador capta el sensor nuestra imagen y luego ya la vemos en la pantalla, entonces Pasan muchísimas más cosas en el mismo tiempo de una toma. Por eso los cuerpos tienen que ser mucho más rígidos, estar mejor protegidos, este, bajo los mismos principios al final del día, ¿no? Eh, no sé si, si quieren complementar algo más ustedes, que yo creo que aquí todos utilizamos Reflex. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su apreciación? ¿O algo que se me pudiera estar pasando que fue importante para nuestra audiencia? No,
0: pues ya tendrá que ser para otro día, Eduardo, porque pues ya estamos llegando a, al límite de tiempo. Entonces, concluyendo, tenemos diferentes tipos de cámaras. Tenemos cámaras eh, portátiles, compactas, eh, instantáneas que ya están un poquito pasadas de modas pero que están regresando eh, las cámaras de los celulares que a ver si nuestros amigos desean un programa especial para hablar de las cámaras de los celulares y las mirrorless que comentan eh, depende, dependerá de cada gusto eh, si, si se adaptan a una de esas o de las necesidades ¿no? como por ejemplo Octavio que comenta que para viajes es, es ideal porque es fácil de transportar pero delicada para la este, para cuestión del sensor. Eh, las, las reflex que tienen todo tipo de características y que la gente está más acostumbrada a usarlas, ¿los muchos profesionales de la fotografía prefieren seguir usando sus reflex?
1: Pues yo creo que ahorita ya a la audiencia le, le queda un poquito más claro de, de qué cámaras este hay actualmente en el mercado eh, más o menos se puede dar una idea de, de cuál es la que él necesita o, o, o más bien o cuál es la que quieren. Y también eh, decir un poco, un poco los precios, o sea, más o menos eh, las compactas es el, son las más, más económicas, eh, las instantáneas son económicas, pero ahora ya con estas presentaciones... Eh, ya las encuentras desde los 800 pesos hasta los 3 mil pesos. Y, y claro, eh, ahí son diferencias, este, ya digitales, diferencias de ajustes, eh, de todo tipo, pero el principio es el mismo, ¿no? Tu foto instantánea en ese momento y la verdad es que son muy divertidas, ¿no? Y ya después siguen las mirrors que también eh, encuentras un rango de precio inclusive ya muy eh, igual o superior a la Reflex. Eh, aquí también depende de, de cómo esté tu, tu economía y, y cómo quieras invertir. Y la Reflex, pues, es el, la cámara más eh, tradicional, digamos, en el mundo de la fotografía, que lentes intercambiables, eh, vas a, a tener todavía como que esta... Idea de cómo era una cámara análoga porque todavía tiene algunos componentes y eso sí va a estar un poco más grande, eh, pero te va a servir no demasiado para, para incursionar y para quedarte ahí con ella un, la un largo tiempo.
0: Excelente. Algo más que nos quieras comentar, Eduardo, antes de despedirnos.
2: No, 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 nada, nada más que... No, pues nada más eso lo que decía Octavio reforzando lo que aunque le echamos muchas porras y decimos que lo mejor y más usado son las reflex, que no espanten porque en términos de presupuesto yo creo que hay excelentes opciones de reflex, este, muy accesibles y con todas las capacidades. Cualquier cámara reflex puede ser utilizada en todos sus parámetros, en su máxima expresión, como cualquier fotógrafo profesional.
0: Muy bien, amigos, pues eh, por nuestra parte es todo. Eh, si gustan, contactamos. Si tienen alguna otra pregunta que hacer para Eduardo, para Octavio, para un servidor, eh, recuerden eh, conectarse a la página streetwalkings.club diagonal contactar. ¿Y cuáles son sus redes para que la gente se ponga en contacto con ustedes?
1: Claro, eh, yo me encuentro como Octavio Cortés Fotografía en Facebook y en Instagram. Y también está la caminata fotográfica en Instagram. A mí me encuentran en Instagram como lalohil01.
0: Excelente, pues muchas gracias y hasta la próxima. Bye.